0: Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ese es Horacio Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer y que nos acompañen en este capítulo de Círculo de Letras, el podcast de Círculo Editorial Azteca. Eh, el día de hoy es, siempre es, es agradable, inquietante, estimulante trabajar con alguien que responde a, a, a un gran título de un autor que se llama Sergio Pitol, que el cual tuve oh, el gusto de conocer y de platicar muchas tardes con él. Y tiene un título que es formidable, Isaí. El escritor al cual me menciono es el gran Isaí Moreno. Ya después hablaremos de todo lo que son sus premios y sus cosas, pero para no caer en los lugares comunes, voy a, a conversar con él y luego diremos poco a poco la grandeza curricular. ¿sí? Pero lo que importa siempre es las grandes personalidades que hay detrás de una letra. El título del libro de Pitol es Pasión por la Trama. Y ese se me hace un gran título. Eh, ponía, escribía yo aquí, la trama es lo que se mueve en el paisaje de la escritura, dándole vida. Es, Fíjese, como decía Alessandro Barico, Isaí, es el encresparse del agua, tan importante que de modo impreciso le llaman mar. Es una manera muy bella de, de llamar a la trama. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Isaí Moreno, que es un escritor espléndido, premiado con el Juan Rulfo, para empezar mencionaremos eso, ¿sí? pues trabaja haciendo lo más difícil, tramas. ¿sí? Y la trama es inalcanzable. Y de eso quisiera yo empezar, maestro. El escritor siempre tiene una trama oculta, Isai, sí ¿Qué fue lo que, lo que te ha movido en los cambios temáticos? ¿De qué manera tu cerebro se ha movido para tener tramas diferentes, con títulos diferentes, ideas diferentes.
1: Gracias, Raúl. ante todo, buenos días y... No, es, es un honor ...estar aquí charlando. Eh, magnífica pregunta, porque la trama pues, conlleva en el fondo pues, la, la esencia, digamos, de, de un relato, de una novela. Y también en el fondo de la trama tiene ese secreto que es interconectar cosas, ¿no? Es el tejido oculto, como tú hablas, siempre hay algo oculto, sin duda, que quizá no es visible para el lector... Y a veces incluso, a veces ni siquiera es visible para uno. Pero eh, el el secreto de la trama es interconectar cosas. A mí me gusta usar mucho la palabra conjetura...
0: Son palabras que la gente ha dejado de pronunciar, ¿eh?
1: Sí, pero es, es una palabra hermosa porque de latín es coniactura y es conectar. Entonces uno relaciona cosas con cosas. Y creo que uno en, eh, siempre en la vida cotidiana incluso, y creo que es, es maravilloso que en la vida cotidiana, aunque estés haciendo otras cosas, tu mente está conectando eventos, sucesos, pasado, presente, futuro, etcétera. Y eso es lo que en el fondo da lugar a después el tejido del que hablábamos, del que te, que te mencionaba, que es como el secreto de la estructura de las historias. Y pues lo que dice Pitol pues es insuperable, ¿no? Es
0: increíblemente poderoso. Es, en una frase todo se encuentra, ¿no? Pasión por la trama. Pero sí, lo que sí es un hecho es que un escritor, conforme va teniendo valores de la década, o sea, el valor de la década en un escritor es. Creo importantísimo, trascendente. Va cambiando, no sus puntos de vista, sino su manera de observar. Eh, Hay un término utilizado mucho en la física que se llama paraleja, que es cambiar de posición para tener una visión totalmente diferente. Tan solo con cambiar de posición. Creo que tú... En este momento, escribiendo tu última novela, diste un cambio de posición para entrar en un punto de vista totalmente diferente a lo que habías escrito anteriormente, ¿no? Estás en eso, pues.
1: Sí, completamente de acuerdo. Eh, cuando tú haces estos cambios, estos ajustes, vamos a llamarles de cámara, ¿no? paralajes o algo así. Y lo que es tú, tú estás haciendo es tratar de ver eso mismo que son tus objetivos escriturales, Eso mismo que siguen siendo tus temas, porque los temas siempre son de algún modo los mismos, pero efectivamente desde un ángulo distinto en cada caso. Si consigues esto, pues hay riqueza en tu tu creación, Eh, tú mismo progresas como creador. Y creo que, bueno, estos ajustes de cámara, estos cambios de ángulo, pues eh, en mi caso particular me han permitido seguir explorando mis temas, pero de algún modo, aunque uno está escribiendo siempre... Podríamos decir que el mismo libro
0: no parece ser el mismo libro. Sí, porque de repente eso es lo que, lo que si el autor busca, jamás lo va a encontrar. Son esas cosas, son esas coincidencias que uno tiene, que de repente acaba uno narrando los hilos no... Vamos a llamarle no existentes en en la realidad, pero sí existentes en la vida, pues. Y eso es, es interesantísimo. Bueno, y ya que nos reúne la vida en este encuentro, Isaí, nos reúne por un pretexto de un ser verdaderamente que yo considero abracadabrante maestro, y no lo digo de manera peyorativa. Es el nombre de Horacio Quiroga. ¿Alguien puede pensar que escribe cuentos infantiles? Porque así lo llama él. Se necesita ser un, un niño muy extraño para que eso lo disfrutes, ¿sí? Pero le, buscando la grandeza de Horacio, ahí tenemos que remontarnos a algo que es importantísimo. La escritura sale de una herida del alma, de un pliegue doblado de nuestras sensaciones, ¿sí? Leer a Horacio Quiroga la relectura que hice de él en estos días, creo que estábamos ante un ser que fue capaz de poder sacar de un tormento algo digno de ser observado. Yo creo que Horacio Quiroga era un hombre absolutamente impreparado para vivir, pero determinado para una especie de eternidad, porque iba a ser leído por muchas generaciones. ¿no? Sí. Hay un patos peculiar en, en Horacio Quiroga, ¿no, ahí?
1: Sí, por supuesto. Eh, ya que lo mencionabas, eh, me, me habría ha eh, gustado ver cómo reaccionaba ahora. Y seguramente en algún momento quiero que lo, lo enfrento, porque pasa, a ver sobre todo con amigos eh, cercanos que cultivan el cuento, que cuando le comentan a alguien, yo soy cuentista o escribo cuentos, justo le dicen eh, Ah, pues a mis niños les gustan los cuentos, ¿no? A ver qué día va a mi casa para que les lea un cuento. Y, y bueno, Tú, pensando en, en, en los cuentos de, de la selva, ¿verdad? Que bueno, él declaradamente lo hizo, los hizo eh, pensando en sus hijos. Pero creo que Quiroga pues se ha inscrito en una. más que nada, en una tradición. A algunos les gustaría llamarlos malditos, qué sé yo. Pero en principio, eh, creo que Quiroga. Además de que sí se inserta en una tradición como es el modernismo y todo eso. Es llamativo, el, me él me está, me está me insertado dice. en esto. Él el, sí. el, el, el mismo lo ha Que, por al, cierto, yo no entiendo
0: cómo un país como Nicaragua pudo haber sacado a un ser tan brillante como Robén Darío. No, no lo acabo <ríe> de A no ser <ríe> por, por el, el ambiente salvaje, la, la selva, el sentido como distinto de vivir que tenía Nicaragua en aquel tiempo, ¿no? Perdón. Claro, no, no, no. Justo porque iba para allá. Es curioso cómo esta... Vamos a llamarle
1: corriente, ¿no? Digamos, no sé si sea el término adecuado, pero cómo homenajeó a los maestros, hablando de esto que Quiroga predicaba siempre, no de tener un maestro, cómo en principio... Tomemos a tres ejemplos, ¿no? Digo, Amado Nervo, Rubén Darío... Y Quiroga. Los tres tienen cuentos macabros. Tienen cuentos que desde la mirada, eh, que de esa mirada de la corriente que buscaba un estilo, que buscaba eh, un preciosismo, vamos a llamarle literario. Eh, y eso se nota en la escritura de, las tres, de estas tres plumas. Estos pliegues de los que tú hablas ¿verdad? logran explorar esos pliegues, pues no sé, de eso ominoso que tiene la realidad o eso ominoso que, que hay en nosotros, dentro, dentro de nosotros. Y lo consiguen muy bien, por supuesto, partiendo... Los tres, de, el maestro Po, y eso es increíble, ¿no? Porque finalmente es una... Lo que ellos hicieron pues, fue una continuación de la tradición literaria. Dijo, y, y, pues, ¿qué más se puede pedir? Lo que ellos hicieron es un aporte propio, por supuesto, pero insertos en la tradición
0: y en sus maestros. Es que tendríamos que decir que, que si algo es fundamental en el proceso de la... ¿cómo se llama la cuentística, no sé si el término sea el adecuado... Eh, La la presencia de Poe marca estructuras perfectamente claras para cómo debe ser el cuento. Esa estructura de Poe influye en el proceso del del modernismo. La primera vez que suena la palabra modernismo como tal, Isaí, es en la Francia, en 1905. Ahí es la primera vez que se menciona la palabra modernismo y le quita la, la posibilidad a las cosas de no aparecer en la literatura. Hay cosas que estaban destinadas a nunca aparecer en la literatura porque se consideraba la creación literaria otra manera. Aparece la palabra modernismo y ahí cabe absolutamente todo. ¿En qué consiste el modernismo? En que todo se vuelve punto de partida, todo se vuelve punto del lenguaje. Se le da un sentido completamente diferente a a las cosas. Y en ese sentido, bueno, Poe, en en el siglo XIX norteamericano, es, es verdaderamente estrujante marca la estructura cuentística que va a cambiar hasta que entra Chekhov. Chekhov es el que desordena desordena el mundo agarrando a los personajes en determinado momento. Pero quiero llegar a esto. El cuento como o, o, o la narración literaria tiene para mí tres cosas. Un secreto, un enigma y un misterio. El cuento vive resolviendo un enigma el misterio es algo que queda siempre flotando y en la literatura el secreto siempre va a tender a a, a ser eh, revelado el enigma es el poderío de Horacio Quiroga hablemos del, del almohadón de plumas que es el centro de nuestra plática Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán. Mudo desde hace una hora. Él por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses, habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, ella hubiera deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor. Más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en esos estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas, estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de Palacio Encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco sin el mal leve rasguño en las altas paredes afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Y al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza y Alisa rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo Jordán en la puerta de la calle. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin motivos, nada. Si mañana despierta como hoy, llámeme enseguida. Al día siguiente, Alicia amanecía peor. Hubo consulta constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio, sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseaba ese sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras de suelo. La joven con los ojos desmesuradamente abiertos no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! Clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. Soy yo, Alicia. ¿Soy yo? Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor se encogió de hombros desalentado el médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, replicó Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en subdelirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en cinco pecas. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. En los días finales, deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de mortal. Alicia murió. Por fin. La sirvienta, cuando entró después de deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada al almohadón. ¡Señor! Llamó a Jordán en voz baja En el almodón hay manchas que parecen de sangre Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel Efectivamente, sobre la funda A ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia Se veían manchitas oscuras Parecen picaduras Murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación Levántelo a la luz Dijo Jordán la sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? Murmuró con la voz, ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, Moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo. Pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. este animal que le chupa la sangre a una mujer. Que, maestro, si tú agarras y ves la pintura de Julio Ruelas, en los dibujos de Julio Ruelas, este gran mexicano olvidado que es grandioso, hay una pintura de un ser humano con un monstruo colocado en su cabeza, que le está picando la cabeza y que al fin de cuentas es el signo de la tortura de la inteligencia, lo que Gorostiza diría como inteligencia soledad en llamas. ¿sí? Es este plano. Ahí está, en este enigma, está el mundo de Horacio Quiroga, el dolor de pensar, el dolor de sentir, ¿no, maestro? Que eso es lo que refleja este cuento, en ¿no? algunos significados. pues.
1: Completamente. Sí, me, me, en esto que hablábamos en la invocación a Poe, pues él tiene por ahí en la filosofía de la composición por ahí una frase que habla de la muerte de una mujer bella es como el leitmotiv de la gran poesía. Él lo dice por ahí. En otras palabras, quizá hay muchísimo mejor escritas, en la muerte de una mujer bella. Y de nuevo, aquí tenemos la muerte de una mujer bella, una mujer joven, que es de hecho inexplicable hasta que se descifra este enigma. Son tres niveles que tú mencionas que son interesantísimos. Estos tres niveles que en algún momento es Rapound también cita un poco, ¿no? Para la poesía y para la, la narrativa, ¿no?
0: Hombre fuertemente atacado, que yo creo que es injusto más. Pero bueno, o sea, será motivo <risa> de Tenía otra sus plática. Convicciones. ¿Eh?
1: Claro, claro, porque es Rapound y toda la gente que en algún momento comulgó con lo que se llegó a considerar el fascismo en su momento. No es que hubiera razón de que Comulgaran con ciertas ideologías, pero también en la época era otra, ¿no? Ya, en fin, es, es,
0: otro, que... es otro tema. Pero vayamos a eso que estás diciendo pero pa- que me interesa. Pound mucho.
1: hablaba mucho de, justamente, y te- después su discípulo Elliot también habla mucho de esto, de este secreto en el arte. Incluso yo creo que la mejor explicación del arte de contar historias la, la dio un poeta, y fue Elliot, el discípulo de Pound. Cuando él menciona ¿no? el arte de una historia, es eh, tener a un personaje que tiene una voluntad y una simplemente una voluntad que se opone. O sea, es un encuentro de voluntades.
0: Es un encuentro de tensión. De tensión. Es una ley de tensión que al romperse empieza una ley de atención.
1: Sí. y sobre todo en el lector que Pogo conseguía muy bien que Horacio como bien tú lo dices, se ciñe sin problema, Horacio que se ciñe sin problema a una receta, él mismo lo discutió, eh, ya no en el famoso decálogo del, del perfecto cuentista, sino tiene un manualito breve que también sacó en una columna se llama el manual del perfecto cuentista y justo hace un poco esa discusión de para qué le buscamos estructura al cuento y novedades, la digresión él, él habla mucho de esto, de la digresión y de la retórica del cuento, del daño que le puede hacer la retórica al cuento. Y justo dice eso, si hay una fórmula creada, ¿para que te sales de ella? Ponte a escribir, ¿no? Y creo que él se ciñe sin problema a esa fórmula, donde pues siempre tienes como ese as bajo la manga en una tensión acumulativa, ¿no? Es el, una de las recetas de Pau, ¿no? Y generando la atmósfera con una tensión acumulativa y de pronto pues viene el, pues, el famoso golpe fulminante. Claro. Y entonces pues es lo que él consigue. Él decía en su manual del perfecto cuentista un poco eso. Termina con frases breves y contundentes y así cuando termina el almohadón de plumas, ¿no? Una, una obra portentosísima. En muchos sentidos, digo, también yo en mi relectura vi cosas que no vi en mi, ahora sí que en mi temprana juventud en cuanto al estilo. Y yo dije, no, esto sí es una cuestión de que
0: ¿Puedo debe? preguntar qué
1: cosas. Sí, por supuesto. Pues eh, esto que le llamaban el le mot Just, la palabra precisa. Ajá. Uf, parece que digo, es que él tuvo su época de poeta al inicio, ¿verdad? Y por ahí dejó algunas cosas. Ahora sí quiero, pero parece que estás leyendo un poeta al principio, de, sobre todo de este relato. Estás leyendo una perfección en las frases, en la extensión de las frases. Y bueno, ese
0: virtuosismo que también va dando con lo demás. ¿Qué eso, es, eso es una característica poco común, Isai. Eh, Octavio Paz decía de Alfonso Reyes que era el único mexicano que conocía que, al escribir prosa, parecía que estaba diciendo poesía, de lo perfectamente escrito. Y otro ser humano que se ganó esa gran gloria, que tenían un tono totalmente distinto a esta parte oscura, patética, aterrorizada por el mundo de Horacio Quiroga, buscando absolutamente el caos y lo destructivo, que eran un ser muy luminoso, como Boris Pasternak con el doctor Shibat, claro. sí, que, que Isaías Berlin decía, ese es el gran poeta, aunque no haya escrito solamente prosa, todo suena a poesía. La diferencia es, es, es de esto que dices, de la palabra justa, es la parte, voy a llamarla, y espero no, 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 no molestarte o lastimar, hay una parte profundamente enferma, hay un patos en Quiroga. Hay un patos del cual ni siquiera él sabe que él es víctima. El el rasgo más acusado de un carácter generalmente es invisible para quien lo padece. Tú le puedes decir a una gente, usted tal cosa no, yo no. Pues es que es es invisible. Quiroga traía un patos destructivo, un inconsciente que lo estaba llevando a aniquilar las cosas queridas. No es posible tanta coincidencia de accidentes por escopeta matando seres humanos. No es posible posible. Dos accidentes juntos ya te están marcando una trama, maestro. ¿sí? Y entonces en ese mundo poético como tú llamas, de una manera muy generosa y muy sabia, hay este talento unido a una parte enferma, oscura, que es lo que mueve todo este cuento. Sí, completamente de acuerdo. De algún modo su literatura es trasunto de su
1: vida, sin duda, sin duda alguna, que también va implícito en el suicidio. Esta cuestión Digamos, además de que era un autor obsesivo, sin duda, ¿no? Yo creo que además era un perfeccionista. Eh, creo que Quiroga hace un trasunto de su vida, sin quererlo, de sus lecturas también, de esos maestros atormentados, como Poe. Baudelaire está sin duda ahí, tiene uno, uno de sus relatos, es justamente Maestro, de un sepulturero lee, lee un libro de un
0: calazo que se llama Le Folie Baudelaire, para que... ¿Entiendas la grandiosidad de ese modernismo del cual derivan todos estos? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Digo entiendas no porque yo lo diga de manera pedante, no, sino porque uno lee y entiende. Claro,
1: eh, sí, sí, y pero da, da gusto cuando dialogamos de esta manera porque, bueno, fíjate, él, él está en París un tiempo. Obviamente lea a Baudelaire. Pues sí. Donde sea que lo,
0: lo lee. Imposible no hacer Y no
1: puede no hacerle también un homenaje, digamos, en el sentido de hacer eh, un cuento que se llama El Infierno Artificial, que obviamente es un, una cuestión de los paraísos artificiales, donde hay un sepulturero que inhala formol, inhala este, pues estos elementos para, dice Carlos, cadáveres. Y pues de pronto empieza a tener como una visión ahí rara donde habla con un cadáver de ¿no? o sea, De hecho, sí, es el mundo del
0: mundo... de ajenko, la de las drogas, del, del sentido de, del el encontrar otra par- realidad paralela para poder expresar lo que sienten ellos.
1: Por supuesto, pero tiene un hermanazgo, por su, claro está, coincido contigo con estas almas atormentadas, como son Poe, incluso Nietzsche. Nietzsche es citado por ahí en alguno de los cuentos. Y si no, ya metí la pata, pero si no, es no, 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 de sí. Rubén Darío. Y de pronto termina diciendo, yo soy Nietzsche. O sea, la cosa alucinante. Estos seres atormentados, obviamente, Baudelaire. Y entonces, emparentado con todo lo que dices de esta cuestión de destino, yo creo que sí era una,
0: una cuestión de destino. Es una cuestión... Vamos a decir, de de un proceso de ir cargando las locuras y los patos de personas que no conociste. Nosotros no somos seres solos, somos una muchedumbre en movimiento. Traes una losa encima y a lo mejor atrás de un ataque de celos tuyo, hay una tía celosa que se volvía loca por algo. Atrás de un ataque de paranoia hay un tipo que fue encerrado en un cuarto un bisabuelo tuyo que lo encerraron porque tenía ataques salvajes y todo eso se va regalando generosamente a través de todo el mundo del entorno de una epigenética como le llaman ahora pero, pero... y qué bueno que
1: solo un artista como, como ellos bueno y como Quiroga sí. logran transformar en belleza pese a todo esto macabro Tomando. hay una belleza de un nivel excelso que viene de, del dolor Que viene de los suicidios Que viene de los accidentes Digo, él también mató sin querer a su amigo Al que
0: preparaba no, para un duelo el maestro, Ya no me digas que fue sin querer Era un matadero de esa familia tremendo Isai. Sí, no, pero él
1: era padrino De uno de sus amigos iba a dar Y además era curioso porque era con Pero un padrino de un literario. duelo La gente no va a
0: saber sí. que era padrino no, de una bautista Padrino de
1: un duelo Entonces limpiaba la pistola de este amigo Fernando Algo así, un periodista y literato Que se iba a batir en duelo con un crítico literario Digo, eso ya no es estilo ahora, ¿verdad? Pero él dijo, bueno, no me queda otra más que ser el padrino, voy a limpiar el arma y le dispara en la boca.
0: ¿Por un accidente? Por un accidente. Eso fue... Es, Por un accidente, es, sí hubo peritajes,
1: sí, sí hubo lo interrogaron y todo. Y para, sí, la policía concluyó que había sido accidente. Pero de cualquier ver, modo, maestro, era imposible que él se zafara de eso. Ahora, que...
0: es, es indudablemente, hay una cosa que sí yo quiero decir. La policía pudo, no pudo comprobar que es un accidente, pero recuerda que la psicopatía tiene un enorme encanto. El psicópata sí. es un hombre sonriente, maravilloso, convence a los demás, es sereno, y tranquilo. Y, y, y el psicópata te deja en quiebra, te roba, te mata, te, y no te das cuenta del concurso. El quién psicópata estás? es un buen conversador. Es un gran, gran, gran narrador. Sí. Y creo que en ese sentido la capacidad de Quiroga es narrar en esta línea donde el terror que me gustaría que hablaras un poquito sobre el terror, que el terror se mete en los elementos ya de lo patológico. Porque el terror, el miedo, el miedo es filosofía, el susto es una emoción, el terror es una construcción psicológica, el patos es una... Una, un padecimiento humano, maestro. Claro. Pero en eso, Quiroga está en esta Todo. línea maravillosa.
1: Sí, y además la sabe manejar en esa frontera eh, invisible, digamos, y delicada de lo que es lo cotidiano y de lo que es lo, vamos a llamarle lo sobrenatural o lo ominoso, sin duda. Y lo, lo hace con un equilibrio perfecto. Otra vez como si siguiera su propio manual del perfecto cuentista, donde habla justo de esto, de saber equilibrar lo cotidiano con lo ominoso, pero es interesante también que en su, en su exploración de ese terror, digo, a ver, me, ahorita me acordé de algo que decía Hugo Iriarte, ¿no? D- dice Hugo, Hugo Uno Iriart, de
0: los hombres más inteligentes de este país. Y lo tenemos vivo aún. Por es fortuna. un hombre fuera de serie, sí, Isaí.
1: Claro, él, él menciona un poco eso, cuál es la base del horror. Y él dice, el horror te pone ejemplos para que sea más fácil de entender, ¿no? Dice, el horror está en algo que debería moverse y no se mueve. Si tú ves un muñeco ahí de pronto y no se mueve. Me acuerdo cuando hay tomas de Chucky, por ejemplo, en el cine. Y y no se mueve y no se mueve. Ahí está el horror, decía él. ¿no? El horror está en eso, que que, que esperamos que ocurra y no ocurre. Entonces, en un muerto, pues debería moverse y no se mueve. Y yo creo que eso lo estamos viendo, de algún modo, y casi siempre, en Quiroga. Pero también estamos viendo, por ejemplo, en la la gallina de Goyada, pues ese otro horror que viene, pues como tú hablas, de estas honduras de la psique. Exactamente. De los desórdenes de nuestra alma, por llamarlo así, no sé, porque a lo mejor también son desórdenes.
0: Del, del cerebro, pero... Vamos a llamarle desórdenes de la mente des- o del espíritu.
1: Desórdenes del espíritu, me gusta mucho eso. Eh, y, y que bueno, pues tú estás de veras con Vilo, ¿qué onda con esa gallina de Goyada que te queda la imagen desde el cuento? Y en realidad es un niño de bollada. Entonces, ese giro que él sabe dar magistralmente, siguiendo a sus grandes maestros, consigue el, ese ponche del efecto que, tiene, que él busca en el cuento, que por supuesto que lo buscaba tal cual, y que bueno, yo no, no quiero dejar de mencionar a Darío, porque pues, a Darío lo conocemos más como poeta, pero era un cuentista excelente. Es, y también es, consigue derio. exactamente eso mismo. Ciñido a la receta de Alampo Poe, hace cuenta que siguieron como un una estructura. No, que, es que, que seguían
0: era. el orden de los, de, las, de los sucesos que Poe marcó como estilística. Claro, claro. El y El cuento tú, cerrado, pues.
1: Sí, el cuento cerrado, exactamente. Y no de final abierto, sino de final cerrado. Entonces, consigue también unas cosas macabras, que para qué te cuento, ¿no? Así como está la muerte de Salome, que es de nuevo retomar ese tema de la muerte de una mujer joven y bella. Claro. Y, y, bueno, la novia de Corinto de Amado Nervo. Te digo, me llama la atención por ese parentesco que hay de temática, de obsesión por por esta cuestión mórbida ¿no? De, de la muerte y a la vez lo bello de la muerte. Y Entonces la novia de Corinto, pues esta novia que regresa de la tumba a darle la sortija a su amado, uh-huh. pero solo porque tiene tres, tres días, tres horas, ya no recuerdo, de permiso de la muerte para entregar la sortija ¿no? y despedirse, etcétera, etcétera.
0: Hay una gran cantidad de comentarios que pueden ser simbólicos, pero bueno, dice ahí, el tiempo siempre es abruma, maestro, porque el tiempo es algo que los... ustedes, cuando escriben, esculpen tiempo. Esa es la labor, de ustedes, esculpir un tiempo. Y y, y la labor de cada quien es esculpir su propia persona. Independientemente de las cosas que hablemos sobre los desórdenes emocionales, sensoriales, o, o, o lo que pueda suceder en un artista, lo que es verdaderamente fascinante en Quiroga es su manera de narrar, su forma de llevar paulatinamente el proceso de la atención y el sentido desequilibrante de poder dejarnos con un final que nos haga desear volver a empezar a leer ese cuento, maestro. ¿Algún comentario final sobre Quiroga? Porque me gustaría decirle al público quién eres tú nada más, maestro.
1: Resaltando de nuevo su esta faceta de perfeccionismo que consigue, ya más allá de las historias fascinantes, vampíricas, macabras, etcétera, eso que para un joven escritor que, que anda, digamos, buscando, en busca de maestros, vamos, Quiroga tiene que ser abierto, tiene que ser releído, sin duda, pero ya ahora sí línea por línea. ¿Dónde puso el punto? ¿Dónde puso la coma? Por supuesto, ¿dónde soltó la tensión y todo esto? Pero en particular en la cuestión del estilo, eh, es un estilista, un estilista puro y también eh, debe versele como tal, como un maestro del estilo.
0: Es un placer en tener este tiempo de conversación, es un honor, Isaí. Y solamente quiero decir, en 2016 él se llevó el premio de un gran, que tiene el nombre de un gran señor que se llamó Juan García Ponce, que es parte de una generación. De esa generación, maestro, pues a mí me gusta mucho Inés Arredondo. Sí, que aparte Inés y él se peleaban mucho, sí, se, se peleaban. De, de, hay una anécdota cuando de repente Juan García Ponce en la silla de ruedas le dice, «acomódame esto», entonces Inés tiene que agacharse y le dice «ya, hombre». No me acomodes nada, solamente quería tener el gusto de ver a la miserable de la redondo arrodillada frente a mí. (ríe) Y la otra diciendo una gran cantidad de cosas, son seres humanos. En el 2016 ganaste el premio Juan García García Ponce, has ganado el, el Rulfo. Espero que la vida, aparte de los premios... Te dé la enorme sensación que un artista debe tener, que siempre queda algo por decir, mi querido Isaí. Es un placer en conocerte y, gracias, que, y que, aparte de que tengas mucha salud, que tengas muchos desvelos para que sigas escribiendo.
1: <risa> Mil gracias, ¿Eh? de verdad. Y
0: espero que nos veamos en corto tiempo Por Isai. supuesto. Es un placer. Mi, un placer, es un honor. Círculo Editorial Azteca presentó